0: Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Retro, este podcast de contenido de este programa básicamente que hacemos todas las semanas junto con Cecilia Sinfuente, economista, director del Centro de Estudios Financieros del S Business School, Guillermo Ramírez, abogado y además diputado de la UDI y jefe bancada, por cierto, de ese partido, eh, para analizar temas económicos como gran marco, pero también vinculado, y esta semana sí que hay mucho, de eh, aspectos de reformas estructurales que tienen que ver con aspectos tributarios y muchas veces previsionales. ¿Cómo están, Cecilia, Guillermo? Eh, estamos ya en etapa casi de fin de año, eh, graduaciones, escuchábamos ahí antes de, de, de partir, salidas de hijos de colegio, distintas cosas, así que muy entretenido y muy agitado el año tal como lo está viviendo también la contingencia político y económica. ¿Cómo les ha ido?
1: La intensidad de diciembre, <ríe> ese es como el...
0: Eso no falla, sí. eso no, falla. no, no la intensidad, falla. La intensidad de
2: diciembre sumado a la intensidad preelectoral, pero viene un fin de semana largo, así que eso da
0: más libertad horaria. Totalmente, totalmente. Vamos si quieren, porque el tiempo siempre nos queda apretado eh, por la cantidad de temas y la contingencia que está ocurriendo. Vamos con eh, una mezcla que la verdad que no pareciera ser que no tiene mucha vinculación, pero políticamente sí se ha ido vinculando quizás con alguna motivación política eh, en esto, que es el aspecto delincuencia y eh, crecimiento económico, pero básicamente recaudación fiscal, pacto fiscal. La reforma finalmente tributaria del gobierno que primero derivó en pacto fiscal y hoy nuevamente se llama Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal, como la, la, la bautizó o rebautizó el gobierno en, en estos últimos días. Parto si quieres... Guillermo contigo, el sentido de ¿se puede relacionar la delincuencia con la posibilidad de mayores recursos para impuestos internos, para recaudar más, o precisamente como lo plantean muchos diputados más bien del sector izquierde, de izquierda del gobierno, la necesidad de mucho mayor recaudación por vía de impuestos, por aumentar los impuestos precisamente para dar más recursos a las policías para que combatan el tema, ¿no es cierto?, de delincuencia. ¿O es precisamente al revés, como han planteado muchos en el sector de, de, de la derecha o la oposición, el sentido que hay mucha plata que finalmente no se gasta bien, y que la verdad que no es necesario recaudar más, sino hacer mucho más eficiente el gasto para combatir este problema que todos estamos conscientes que ha crecido mucho, y la percepción así lo ha revelado, ¿no es cierto?, la última NUSC, del tema de la delincuencia.
2: Mira, yo voy a hacer una confesión, Cristian. A mí este tema que me estás preguntando ahora me molesta. O sea, a mí me corre sangre por las venas eh, y, y claro, uno trata en el debate público de mantener la calma, de tratar de mirar las cosas con objetividad, pero a mí este tema me saca un poquito de mis casillas. Voy a tratar la de vinculación, que no se me
0: la vinculación. Es que, esa,
2: sí, porque aquí estamos frente a un gobierno eh, que ya está demasiado acostumbrado a echarle la culpa siempre al resto eh, en todo tema. Cuando el problema es económico, la culpa es de la economía mundial, a pesar de que el resto del mundo está mejor que nosotros. Eh, el tema de la delincuencia es culpa del gobierno anterior, cul la culpa de los convenios de no sé quién. Ahí estaban hablando un funcionario que había sido eh, contratado antes de este gobierno, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. En fin, la culpa nunca es de ellos. Nunca hay autocrítica. Eh, nunca han hecho nada mal. Eh, la verdad es que la soberbia o la manipulación comunicacional a mí personalmente me tiene muy cansado. Eh, fíjate, Cristian, que este chantaje eh, de decir que, mire, no hemos podido controlar el orden público por falta de recursos y la derecha o quien sea, se niega a un pacto fiscal, es lo mismo que oíamos cuando decían que si no se aprobaba la Constitución que se rechazó el programa de gobierno era inviable, después que si no se aprobaba la reforma tributaria, eh, que se rechazó también, entonces nada hacía por a poder financiar, pero una vez que se rechazaban esa reforma o, ese, o, ese, eh, o esa constitución, eh, el gobierno decía, no, vamos a seguir adelante. Sí o sea, siempre están eh, chantajeando, siempre están, perdón que lo diga estos términos, están mintiendo. Eh, el problema de orden público que tenemos hoy día, y esta es la verdad, eh, es culpa del presidente Boric y es culpa de los demás parlamentarios de izquierda que votaron en contra. Todos los proyectos en materia de seguridad, los más increíbles, los votaron en contra. Eh, incluso estamos hablando de proyectos de ley para dotar a carabineros de uniformes más seguros. Todos los votaron en contra, así de insólito, eh, en el gobierno pasado. Y eso hizo que, dependiendo del momento en que se votó, estemos tres, cuatro o cinco años atrasados respecto de esos temas que se podrían haber aprobado. Y esos tres, cuatro o cinco años de retraso, lo que generaron fue un aumento en la delincuencia, un aumento en la gravedad de los delitos, eh, que hoy día estamos pagando todos los chilenos. Si, esto, si se hubiese legislado a tiempo, si el presidente Boric y sus demás cómplices en el Congreso no hubiesen votado todo en contra, hoy día no tendríamos los niveles que tenemos de delincuencia. Entonces, cuando se muere un niño de cinco años por una bala que le llega en el pecho, un niño que no entiende de seguridad pública, que no entiende de política, que no sabe por qué hay una persona que, hay, que está con un arma en la calle y que está disparando. Un niño completa, totalmente inocente, en todo el sentido de la palabra, recibe un balazo. Yo me pregunto si ese tipo de actos, no ese en particular, ese tipo de actos, estarían hoy día siendo muchos menos y menos violentos si hubiésemos aprobado estas leyes a tiempo. Entonces que me diga a mí, el culpable de todo esto, que se debe a que no ha había un pacto fiscal me parece de una manipulación horrorosa, inaceptable inhumana, oportunista que yo simplemente no voy a aguantar eh, y en este micrófono y en todos los que yo tenga voy a denunciar con toda la fuerza del mundo que lo que está pasando hoy día en Chile el culpable tiene nombre y apellido Gabriel Boric y los demás que votaron en contra de todos estos proyectos de ley como Camila Vallejo, George Jackson y todos los que lo acompañaron después al gobierno y Cristian, una última cosa no somos nosotros, porque ya vamos a cumplir un año, los que indultamos a delincuentes. No somos nosotros los que hemos votado en contra de los proyectos de seguridad del gobierno. Ha sido los parlamentarios oficialistas los que los han ido votando en contra. No somos nosotros los que hemos vetado proyectos de ley que son necesarios. No somos nosotros los que no le hemos puesto urgencia a proyectos que el gobierno se comprometió a poner en urgencia, como el de mayor control migratorio. No somos nosotros los que estamos en contra de una constitución que genera institucionalidad que permitiría tener mayor control sobre el orden público. Todos los que han entregado esas malas señales o se han equivocado en esta materia han sido ellos, que se hagan cargo y que no le sigan echando la culpa al empedrado, a la derecha, a la comunidad, al pacto fiscal o a quien sea, porque los culpables son ellos.
0: Y eh, Quizás es bueno recordar, eh, Guillermo, ley, ley antibarricadas, por ejemplo, el tema de ley, la ley Naín Nain perdón, y en este gobierno, porque tú planteabas eh, casos anteriores, y en este gobierno el caso de ¿no la ley de usurpaciones Solo para dar tres ejemplos, y hay más efectivamente, en que los actuales eh, gobernantes, digamos, votaron en su minuto, siendo parlamentarios, porque lo eran hasta hace algunos años, eh, votaron en Dos contra. Eh, exactamente, votaron en contra. Eh, y, Cecilia, un poco, este diagnóstico que se hace de vincular, por eso digo, eh, el tema de mayor recaudación vía impuestos, que tiene otros elementos que vamos a discutir inmediatamente, que tiene que ver con el impacto en crecimiento, lo vimos en el programa anterior, o sea, parecer hacer una mala receta, dicho incluso por economistas transversales, muchos de ellos vinculados a la centroizquierda o a la izquierda en esto, pero vincularlo con esto y, y después derivamos en este estudio de impuesto interno, que ya se está utilizando desde mi perspectiva bañosamente, para empezar a, a llegar a algunos recursos eh, para mayor gasto fiscal vinculado con eso, Cecilia. ¿Cómo se vincula delincuencia? con recaudación, con mayores impuestos, y esa trenza que de algún modo, como lo planteaba Guillermo, es es bastante poco, para decirlo en términos bastante poco lógica en este aspecto.
1: No, absolutamente, y muy en la línea de, de lo que dice Guillermo, es, el argumento es una vergüenza, el argumento del gobierno, porque Chile es otro país en términos de inseguridad pública respecto a lo que era hace una década atrás. O sea, la verdad es que estamos viviendo situaciones que yo, yo no las conocía en mi vida. O sea, yo no había visto un nivel de inseguridad pública en Chile como el que enfrentamos ahora. Y, y tengo bastantes años. Entonces, es bien increíble. Ahora, hace una década atrás, que todos estos problemas no existían, eh, se gastaba un 60% menos en términos reales. El gasto ha crecido un 60% real en la última década del gasto del gobierno. Y ha mejorado el tema de seguridad. O sea, uno tendría casi que decirlo al revés. O sea, hemos hecho crecer el Estado y este problema solo se ha agravado. Y, y esto me ha hecho acordar eh, cuando teníamos este diagnóstico y lo seguimos teniendo de las bajas pensiones, entonces los que hoy nos gobiernan dijeron ni un peso más para las AFP. Sabíamos que las AFP no eran las culpables. Entonces yo ahora diría ni un peso más para el gobierno, si lo está haciendo pésimo. Y aquí sí sabemos que es claramente un rol del Estado que se está haciendo en forma completamente deficiente, la función principal de un Estado es la seguridad pública. Para eso existe el Estado, para eso le entregamos parte de nuestra libertad, para que a cambio nos entregue seguridad pública, le entregamos el monopolio de la fuerza para eso. Y lo único que hemos hecho en esta última década en es que ha crecido enormemente el tamaño del Estado, el número de funcionarios públicos ha aumentado casi un 70% desde hace una década atrás, eh, y ahora nos vienen a decir, ah, no, es que nos falta plata. Y ahora sí que con más plata lo vamos a arreglar. Yo la verdad que diría, aquí esto es, esto es una vergüenza. O sea, aquí lo único que hemos hecho los ciudadanos es entregarle mucho más recursos al Estado para que nos entregue cada vez un sistema más inseguro, una calidad de vida peor. No hay nada que deteriore más la calidad de vida que vivir con miedo. Y la verdad que el tema de este niño de cinco años, yo me pongo en el lugar de sus papás y es un dolor enorme que nos esté pasando esto como país. Que un niño de cinco años por un problema de seguridad pública haya muerto es muy, muy doloroso. Eh, aquí no. La excusa de que dennos más plata para arreglar el problema es vergonzosa, realmente vergonzosa.
0: Hay una cierta estela de lo que fue el debilitamiento sistemático por parte de sectores políticos, a la autoridad legítima de Carabineros el 2019 hacia adelante también. Afortunadamente, en términos de opinión pública, se cambió esa percepción, porque era mayoritaria, ojo, el 2019 era una, una cosa absolutamente desquiciada socialmente en Chile, y afortunadamente ahora eh, existe un apoyo muy importante a la labor policial, obviamente se ha reivindicado la labor policial, más allá de los casos de corrupción puntuales que hay en, en esa dimensión. El, el, vamos un poco al, al siguiente tema que, que tiene que ver, sigo, sigo contigo este cálculo que hace impuesto interno a raíz a una petición por parte de Hacienda para decir, señores, a ver ¿cuánto finalmente pagan entre evasión y ilusión, evasión en este caso del IVA, y evasión y ilusión y declaraciones eh, incompletas, eh, involuntarias por cierto que muchas veces hace el sector privado, se da el orden del 52% a priori parece una cifra muy alta. A priori los técnicos dicen que es muy alta. Y si se compara con los años anteriores, donde había menos dotación para impuesto interno, se gastaba menos en impuesto interno, era mucho más baja. <coughs> ¿Es creíble esa cifra primero, Cecilia? Y de qué manera, y ahí voy con Guillermo, perdón, me, me emociono, voy con Guillermo, eh, cómo puede eventualmente, yo creo que la va a teñir completamente la discusión parlamentaria, pero lo veremos después. El primer, el primer capítulo, después vamos con Guillermo, el primer capítulo de Cecilia. ¿Es creíble esa cifra? ¿Es razonable esa cifra? Eh, ¿Y de qué manera va a condicionar un poco o tensar el, la discusión técnica?
1: Bueno, tengo entendido que este estudio lo, lo hizo Michelle Llorat, que siguió actualizando estudios anteriores que había hecho. A mí la cifra no me cuadra en absoluto. El gobierno había quedado ayer de liberar el estudio para que los técnicos lo pudiéramos evaluar. Todavía no está liberado el estudio. No hemos podido ver cómo llega la cifra. A mí me parece que es absolutamente inviable la cifra. Y basta con decir que en Chile, a nivel de, de impuesto corporativo, Chile recauda un 4,5% del PIB. La OCDE un 3,2% en promedio. Entonces a mí me digan que a pesar de que tenemos una recaudación en términos del PIB más alta que se evade y se elude un 50% de la recaudación es completamente inviable. Yo creo que el cálculo, y estoy prácticamente segura que ese cálculo no corresponde, eh, he estado tratando de ver, ¿será que lo que está haciendo es pensar, porque de alguna manera lo que él dice, como se evade un, un porcentaje de IVA en torno al 18%, si eso lo extrapola a que son empresas las que están evadiendo IVA, y por lo tanto si evaden IVA evaden impuesto primera categoría. Yo no sé cómo puede llegar a la cifra, pero a lo mejor está suponiendo que todas las empresas pagan un 27%, cosa que no es así, porque tenemos una serie de regímenes especiales, tenemos una serie de reglas de depreciación acelerada y un montón de elementos. Yo creo que el cálculo está definitivamente mal hecho. No hay ninguna posibilidad de que la evasión de primera categoría sea, que se esté evadiendo la mitad en impuesto de primera categoría. Es completamente imposible, ese cálculo no cuadra para nada.
0: Dos consideraciones antes de la palabra, Guillermo. Efectivamente, como porcentaje, Chile recauda con un 27 de impuestos, ¿no es cierto?, de tasa máxima respecto de la promedio de la OCDE. Yo lo tenía en 25 y medio, hoy día escuché una radio que era 23, bueno, me puedo haber equivocado, estar desactualizado, pero estamos un poco por sobre el tema de la OCDE. Igual recaudamos un poco más. Por lo tanto, pareciera ser que no conversa ese dato, que tú bien decías en las cifras <coughs> concretas de Silvia, con esta recaudación de la mitad. Estamos hablando de una evaluación que en algunos minutos la menor recaudación, llega al 55-56 en algunos trimestres, según esto. Y segundo, tampoco está desagregado los tres elementos. Está desagregado el IVA, el sentido que ya se sabe el 18, pero no está desagregado primera categoría y no está desagregada la subdeclaración involuntaria. Y sería interesante ver cómo se compone en esto. Ya hay, y ahí pasó Guillermo, ya hay voces que están planteando primero que se paga mon, eh, eh, poco, se paga menos. O sea, si es que realmente lo efectivo, esto es como la tasa concreta y la tasa efectiva, la tasa efectiva es del 50%, bueno, subámosla mucho más corporativamente para que en efecto, en realidad, las empresas paguen lo que tienen que pagar. He escuchado argumentos de la izquierda en solo 24 horas. Y por otro lado, ya hay parlamentarios que están sacando cuenta. Dicen, mira, con todo lo que eluden y evaden el sector privado la pensión garantizada universal podría estar en mil pesos. Daniel Núñez hoy día en los medios en vez de los 250 mil pesos. O sea, se está gastando plata que no tienen. Guillermo, ¿cómo va a teñir con estos argumentos la discusión que se viene en materia fiscal?
2: O sea, la conversación de materia fiscal va a ser imposible. Porque si no tenemos los mismos números, si los números que hay sobre la mesa son ridículos, no se puede avanzar. ¿Cómo vamos a conversar acerca de modificar Impuestos, modificar el código tributario, ver el tema de las atribuciones del servicio, si no estamos de acuerdo sobre lo que está pasando en Chile. O sea, ¿en base a qué vamos a llegar a ese acuerdo? Nosotros ya estamos acostumbrados a que la izquierda solamente considera las cifras que les conviene de acuerdo a su mirada ideológica. La izquierda nunca ha sido amiga de las cifras. Pero cuando aparecen cifras ridículas como esta, que finalmente abonan su discurso, esas sí las pescan. Y esas sí son importantes para, para ellos. Eh, y y, y es así. Eh, se ponen sobre la mesa y la cita el presidente Boric, el presidente Boric que nunca tiene la cifra exacta, ahora sí está preocupado con las cifras y ahora sí empieza a hacer anuncios en base a estas cifras que son erróneas. Para no enredarnos con los números y aplicando eh, un razonamiento básico, si Chile hoy día recauda más que el promedio de la opte en materia de impuestos a la primera categoría, eso es un dato. Si a eso sumamos el supuesto dato, el falso dato, de que se evade la mitad, significa que Chile tiene por lejos el impuesto de primera categoría más alto del mundo. Y por lo tanto, lo razonable sería bajarlo. Porque a mí en esta materia no me gusta ser el que cobra más ni el que cobra menos. Me gusta dejar plata en la mesa, pero tampoco me gusta ser el menos competitivo. Por lo tanto, si es que el informe de Yorrat fuera cierto, sería una señal de que hay que bajar impuestos no de que hay que subirlos, eh, y por lo tanto ya con esa lógica sentarse a la mesa con la izquierda para ponernos de acuerdo en un tema de pacto fiscal va a ser muy difícil. Eh, yo sinceramente creo, Cristian, eh, con todo lo que ha pasado, con la forma mañosa en que el gobierno negocia, con la, el estado actual de la economía, con el desempleo que está aumentando mes a mes, llevamos 11 meses consecutivos de alza en el desempleo, eh, un acuerdo, en pacto fiscal, es cada vez más imposible. Yo, si tuviera que apostar plata, eh, diría que aquí no va a haber pacto fiscal.
0: Y yo creo que además el sector es vinculado más bien a la, al segundo gobierno de la presidenta Bachelet que no fueron Los iniciadores del tema de la reforma, de reforma tributaria también lo han leído así, veía no es cierto el, el caso de Mico, declaraciones que ven que es altamente probable, creo que la segunda lo vi, eh, que no se llega a ningún acuerdo respecto de esto. Tenemos muy poco tiempo quizás para, para ir cerrando este tema. Cecilia, eh, de malos diagnósticos, muchas veces malas ideas y malas soluciones. El presidente Boric, la idea de levantar, por ejemplo, el secreto bancario precisamente para saber quién elude. Insisto, ¿no? Más allá de toda ilegalidad, más allá de que to... Me imagino que los suizos estarían tirándose los pelos eh, respecto a un montón de cosas, pero, eh, insisto, de malos diagnósticos a veces malas ideas. Ese es el riesgo que mm, existe a partir de cifras que son incorrectas, que desvían, ¿no es cierto?, una adecuada un una idónea discusión en términos técnicos a nivel público, Cecilia. O sea,
1: bueno, el argumento de, del presidente respecto respecto a vincular esto con secreto bancario es absolutamente ridículo porque estamos hablando de primera categoría eh, y, y, la, y la contabilidad de las empresas es pública, o sea, de, de, es pública para impuestos internos, entonces yo creo que aquí esto con secreto bancario no se relaciona para nada, la verdad. creo que ahí eh, se, se va por otro lado. Lo que no quita que cuando uno se mete en la agenda de, de formalidad, no, yo no, no estaría pensando en que uno tendríamos que levantar el secreto bancario, pero sí creo que Chile tiene que avanzar en usar la, la, los datos, usar la tecnología para, por ejemplo, ver lo que está pasando con todo el comercio informal, eh, porque aquí, y eso sí vinculado a la evasión de IVA, aquí estamos todos, la verdad, comprando a través de plataformas, a través de redes de WhatsApp, a través de redes sociales. Eh, esto hay que avanzar en, en detectarlo. Incluso estas compras que, son, que se hacen con POS, con, con, hay muchas de esas que... Porque impuestos internos no tiene convenio con los que proveen los POS que no están pagando IVA. Entonces, yo creo que el tema ahí puede ir por otro lado. Vincular el levantamiento del secreto bancario de las cuentas corrientes con la evasión de primera categoría creo que está definitivamente disparando al voleo. No tiene que ver una cosa con otra.
0: No, a no Guillermo, también para aparecer en este tema, cuando tenemos factura electrónica, cuando tenemos un montón de eh, elementos digitales, efectivamente POS no cubre todo, pero efectivamente los principales proveedores sí lo tienen, y está cada vez más eh, digitalizado el pago, ¿no es cierto?, que uno hace por tarjetas. Eh, cuando incluso hay muchas plataformas que están pagando impuestos a partir de una ley, de hecho la recaudación es mucho mayor de la que se tenía prevista en el, el ejercicio ¿no es cierto? financiero cuando se presentan los proyectos de ley ¿cómo puede ser entonces que la evasión haya subido tanto, que es otro elemento en contra de este tema, eh, la evasión de IVA respecto a lo que teníamos por ejemplo en hace 10 o 15 años atrás incluso con más atribución y más financiamiento para impuestos internos
2: Bueno, por eso las cifras no cuadran con todo lo que tú has dicho que para qué lo voy a repetir, tienes toda la razón no es posible asumir esa alza en la evasión es absolutamente imposible. Mira, el presidente se lanza como idea abrir el secreto bancario y lo tira así al voleo, igual como tiró el tema del CAE. Son temas preelectorales, ¿cierto? El desesperado porque el en contra dice cosas que suenan populares. ¿Qué significa levantar el secreto bancario? Porque hoy día un tribunal, en el contexto de un proceso judicial, puede ordenar el levantamiento del secreto bancario. Y obviamente todos estamos de acuerdo con eso. O si sea, es que hay que perfeccionar esa tramitación para... Eh, bueno, y, y de hecho hemos legislado en el último tiempo dando más flexibilidad para levantar el secreto sí. bancario eh, y, si, y si hay que volver a revisarlo, por supuesto que lo vamos a hacer, o sea aquí nadie quiere eh, que Lado las personas dinero, que, que evaden sí. o que lavan sí. dinero o narcotráfico sí, bueno. tengan facilidades en Chile, al revés las queremos fuera, o sea hay que volver a legislar sobre el tema, a pesar de que lo hicimos hace poquitos meses atrás, estamos abiertos a todo pero cuando uno oye a los parlamentarios de izquierda a propósito del anuncio del presidente da la sensación de que lo que ellos están proponiendo es que los funcionarios de servicio servicios impuestos internos tengan al final la clave para meterse en la cuenta corriente de cualquier chileno. Entonces, este gobierno, que han sido los reyes, y cosa que me parece valiosa, de eh, guardar los datos personales, protegerlos, en fin, eh, hoy día nos están diciendo, porque no tenemos los detalles, pero la interpretación de los parlamentarios de izquierda es que cualquier persona... Eh, ¿Le van a poder revisar su cuenta en el Servicio de Impuestos Internos? Porque sí, una especie como de fuente abierta. Eh, y eso no ocurre en ninguna parte del mundo. O sea, eh, yo me pregunto, ¿el presidente Boric o esos parlamentarios de izquierda creerán que se les ocurrió una idea genial que a nadie más se le había ocurrido antes en ninguna parte del mundo? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Hagamos que todas las cuentas sean abiertas. Eh, es totalmente ridículo. Al final... Cristian, la explicación de todo esto es que es populismo puro antes de una elección, insisto. Igual que el tema de la condonación del CAE. Que el fin de semana fue? pasado, el domingo pasado, cuando al, al ministro Lizalde le preguntan en Estado Nacional eh, cómo lo va a hacer, se dio una vuelta de siete minutos. Es un video largo, insuportablemente largo, en que no dice nada, porque efectivamente saben que no se puede hacer. Saben que están prometiendo algo que no se puede cumplir. Ya, este caso son... es un, un ejemplo de lo mismo.
0: Solo para cerrar, un minuto y un minuto de Silvia, porque yo sé que estamos eh, en, en tiempo, como los aviones de salida. Eh, Guillermo, aumento impuesto a las personas, eh, ¿no es cierto? Reducción de exenciones tributarias, todo. ¿Para financiar el CAE? ¿Es ineficiente, regresivo? Eh, es una, ¿Cómo? O sea, ¿cómo se, ¿cómo se explica? ¿Cómo conversa una cosa así? Y ahí le pregunto a Silvia, y ahí cerramos.
2: No, lo que pasa, primero el gobierno nos tiene que decir para qué es la plata, porque antes de ayer era para el CAE, pero hoy día es para seguridad. O sea, estamos de acuerdo que si hay un pacto fiscal que es para financiar el CAE, la plata no alcanza para nada más, ¿cierto? Para nada más. Entonces, que, que el gobierno diga acá, tenemos problemas de delincuencia porque este el pacto fiscal, pero como no se van a gastar la plata en el CAE? Entonces, toda esta inconsistencia, todo, nosotros no vamos a llegar a ni un acuerdo con el gobierno en esta materia, estoy convencido. Porque no han sido serios, porque han abusado los gobiernos, en los últimos años, de subir el impuesto en primera categoría, en circunstancias es que la de todos los países lo bajan. Eh, tenemos un crecimiento económico igual a cero, tenemos el desempleo en el alza, o sea, el camino va por otro lado, y como el gobierno no escucha, y como el gobierno no le importa los números reales, solamente los ficticios, eh, yo creo que de verdad no vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo. Cristiano.
0: Cecilia, desde la perspectiva de prioridad de gasto, cae... Claramente no están entre las prioridades ciudadanas y de aumento de gasto fiscal por ningún lado. O sea, ¿cómo se explica una declaración que además entiendo que internamente en el gobierno generó una discusión y una sorpresa, sobre todo, muy, muy importante y después muchos ministros tuvieron que salir, ¿no es cierto?, no sé si a respaldar, pero tratar de no jugar en contra, explicando lo inexplicable.
1: Sí. Lo mismo que Guillermo, aquí simplemente no hay no hay pacto fiscal que logre financiar eh, la condonación del CAE, no hay ninguna posibilidad, y además, como tú decías, es una muy mala política, es una política regresiva, es una política injusta, eh, genera incentivos perversos, sabemos que el problema de educación lo tenemos no en la educación superior, sino que a, abajo, así que por ninguna parte. Ahora uno dice, ¿por qué lo hace? Porque bueno, esa es la base de apoyo de Gort. Cuando uno dice, ¿por qué Boric todavía tiene un 30% de apoyo? La verdad que yo todos los días digo, cada día que pasa, en vez este gobierno en vez de mejorar, empeora su, su funcionamiento. Entonces, mi única explicación, bueno, como dice Guillermo, es la elección, y es que esa es su base de apoyo. La condonación del CAE no tiene ningún tipo de justificación, por, de ningún tipo, porque hay otras formas de, de enfrentar a los jóvenes que efectivamente pueden tener problemas. No condonarlo en general. Hay muchos eh, funcionarios públicos en este minuto que estudiaron con CAE y que tienen ingresos bastante claro. buenos, eh, todos del Frente Amplio, a ellos se los vamos a condonar.
0: Claro. El día de mañana será, ¿no cierto?, escalonadamente, o en su minuto, la idea, ¿no es cierto?, Harald Weyer, de, de hacerlo, es cuando era ministro de Educación todavía, digamos, en, en, de hacerlo mucho más, de manera mucho más capilar, en fin. Se nos acaba el tiempo, la próxima semana probablemente va a estar anclado el tema seguramente de plebiscito. Eh, Terminan campaña, además, justo ese jueves, así que uno sí, puede sí. hablar, no digo que este en campaña, pero libremente, obviamente de este tema, así que se podrá hablar, salvo que haya, obviamente, algún elemento de coyuntura que uno nunca puede firmar nada eh, en, en lo que está ocurriendo en el país. Como siempre, muchísimas gracias por todo el tiempo, por el análisis, por los datos. Cecilia Cipuente, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del S. Business School, Guillermo Ramírez, abogado y diputado de la UDI. Que tengan... Un gran día y nos estamos encontrando la próxima semana. Nos vemos. Chao. La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.